0: Olá a todos, bem vindo a este novo episódio de Fluency News. Aqui é Thay, professora de francês na Fluency Academy, e estou feliz de saber que você está aqui. Ensemble, vamos ver algumas das notícias mais pertinentes de esta semana e, se si necessário, vamos ver explicações em português. E antes de descobrirmos o que está rolando pelo mundo, deixa eu só te lembrar que a Fluency Academy tem cursos sensacionais. Para você que quer se aprofundar em um novo idioma. Ou mesmo aprender do zero, tá? A gente encerrou as matrículas na semana passada. Mas não se preocupa, é só você entrar na nossa lista de espera que te avisaremos assim que uma nova turma abrir. O link tá aqui na descrição do episódio. E você não vai perder nem cinco minutinhos, tá? Não vai deixar essa chance passar, hein? Estamos esperando por você. Ou se voa lá-bas? Alors, on commence? E aí? Nas últimas semanas, você ouviu o burburinho em torno do podcast A Mulher da Casa Abandonada? Em francês, La Femme de la Maison Abandonnée. Son auteur, devenir Chico Felici, a déjà remporté des prix importants, mas il semble que son véritable chef-d'œuvre soit à son apogée. Le dernier podcast de Felici raconte l'histoire de Margarida Bonetti, uma femme née avec une cuillère en argent qui a épousé un ingénieur connu sous le nom de René Bonech. Le couple avait émigré aux États-Unis avec une servante, une employée des maisons qu'ils avaient reçue comme cadeau de mariage et qu'ils avaient ensuite maintenue dans des conditions analogues à l'esclavage pendant plus de 20 ans. Il a déclaré que la femme de chambre a été victime d'abus physiques et psychologiques. En outre, elle n'était pas autorisée à quitter leur maison ni à avoir accès au réfrigérateur de la famille, pas même à se faire soigner par une tumeur qu'elle a développée. Avec l'aide de quelques voisins de Gettysburg, dont le Maryland et du FBI, lui-même, la bonne, a été sauvée et René a été condamné à six ans et cinq mois de prison aux États-Unis. Margaride, quant à elle, a réussi à échapper au procès en rentrant au Brésil où elle vit depuis comme une fugitive. Elle a commencé une nouvelle vie en tant que résidente d'un manoir mystérieux et effrayant à Hygienopolis, un quartier riche de Saint-Paul. La propriété établit le scénario d'une maison hantée. En outre, la femme quitte rarement la maison et les rares fois où elle a été vue, son visage était complètement blanc, recouvert d'une crème pour le visage qu'elle porte toujours. Pas étonnant que quelques personnes prétendent que des fantômes hantent les lieux. Comme l'histoire est attachante et qu'Internet s'en fait l'écho, la maison abandonnée est devenue une attraction touristique. Des nombreux résidents et touristes ont été vus à l'extérieur du manoir depuis la diffusion du podcast. Mais tout n'était pas simplement curieux. Beaucoup étaient outrés, essayant de s'introduire dans la maison les marchands autour de la propriété ont déclaré que même les ventes ont augmenté, en raison du buzz du podcast. Le journaliste responsable du podcast déclare qu'il décourage le vandalisme. Selon lui, cette rage serait plus efficace si elle était dirigée vers le problème lui-même, le racisme et les faux emprisonnements. qui dans cette notícia, apparaît une expression curieuse en français. Être né avec une cuillère d'argent. Ela aparece no início, quando comentei sobre a protagonista do podcast, na frase Margarida Bonnet, une femme née avec une cuillère en argent, qui a épousé un ingénieur connu sous le nom de René Bonnet. Na verdade, a expressão em sua versão original é naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Mas também pode ser falada do jeito que apareceu ali na nossa frase. Mas vamos ao que importa: o significado dela, né? Acho que não foi tão difícil assim deduzir, né? Aposto que vocês conhecem algumas palavrinhas que aparecem no meio dela, como o verbo naître, que significa «nascer». E a palavra «argent», que é «dinheiro» em francês. Então, a tradução fica «nascer com uma colher de dinheiro na boca». <risos> Exatamente. Significa que a mulher da casa abandonada nasceu numa família rica, com dinheiro e que provavelmente é herdeira de boa herança. Anota aí essa dica de expressão para não esquecer mais. E se você curte aprender essas expressões, gírias e hábitos linguísticos que só os nativos têm, não deixa de dar uma olhada no nosso podcast feito especialmente para te ensinar tudo isso, o Like a Native. Não só a versão francesa, mas também temos esse e todos os outros podcasts disponíveis nos oito idiomas ensinados aqui na Fluência Academy. Pour confirmer, est-ce qu'on sur notre Tu as des animaux de compagnie? Des chiens, des chats, des lapins? Comment les as-tu? Les animaux de compagnie et les races ont toujours été un sujet délicat à aborder. De nombreuses personnes rêvent de posséder une race spécifique. D'autres, Pense que l'achat d'animaux de race est contraire à l'éthique et devrait être interdit. Quel que soit votre point de vue, vous voudrez savoir ce qui se passe à New York. Le projet de loi qui interdit la vente des chiens, des chats et des lapins dans l'État de New York a été adopté par l'Assemblée législative en juin en et attend maintenant la décision de la gouvernante Kathy Oku qui est prise entre deux feux. Son bureau, était devenu le champ de bataille de l'affrontement entre les groupes de défense des animaux et l'industrie des animaleries. Les activistes l'ont inondé des cartes postales et des campagnes montrant des images explicites des chiots dans des conditions immondes afin de pousser sa décision. Les représentants des animaleries en réponse ont programmé des nombreuses réunions pour discuter de la question Et l'un d'entre eux a même lancé une campagne indépendante en publiant des vidéos montrant des chiots bien traités qui sont devenus virales sur TikTok. Les deux parties s'échangent des accusations, des mensonges et des diffusions des fausses informations. Bien que cette décision semble un peu extrême, pour nous, Brésiliens, New York ne serait pas le premier État américain à l'adopter. Des États comme la Californie, l'Illinois et le Maryland, ont déjà adopté des interdictions similaires mettant fin au réduisant les élevages commerciaux. Le gouverneur new-yorkais a jusqu'à la fin de l'année pour se décider. Nous attendons les prochains chapitres de cette histoire. Na nossa segunda notícia de hoje, também temos uma expressão interessante em francês. Entre deux feux. Repare na descrição dela em francês mesmo. Être confronté a de ou seja significa estar sem saída algo que está sofrendo uma pressão de mais de um lado em português o famoso fogo cruzado Bora ver a tradução desse trecho o projeto de lei que proíbe a venda de cães gatos e coelhos no estado de Nova York passou no legislativo em junho e agora aguarda uma decisão da governadora Hochul, que está presa no fogo cruzado já que seu escritório se tornou o campo de batalha para o confronto entre grupos de direitos animais e a indústria de lojas de animais de estimação. Tá aí, mais uma expressão para você. Não esquece de anotar, hein? E por esse próximo sujeito, je dois te demander Es-tu um fã de médias sociais? as tu remarqué quelque chose de diferente sur Instagram ces derniers temps? Peut-être le manque de visages familiers souriant sur les photos et un tas de vidéos d'inconnus qui les remplacent? Presque comme si l'Instagram essayait un peu trop fort d'être TikTok? Eh bien, si la réponse était oui et que cela te fait chier, tu n'es pas seul. Le deuxième compte le plus suivi d'Instagram est avec nous. On parle des 360 millions de followers. Kylie Jenner, l'une des Kardashian qui a le plus succès et le deuxième plus grand profil sur Instagram, semble avoir la nostalgie du bon vieux temps sur la plateforme. Elle a récemment partagé sur ses Instagram Stories les posts d'un autre utilisateur qui dit « Make Instagram, Instagram again » et « Stop trying to beat TikTok, I just want to see cute pictures of my friends. Sincerely, everyone. » Le post a plus de 1,5 million de likes et il est lié à une pétition réclamant la mise en page et les paramètres précédents. La pétition compte déjà près de 250 000 signatures et ne cesse d'écroître. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir si Instagram n'est souci de ses réactions, surtout compte tenu du pouvoir d'influence de Kylie sur les plateformes sociales. En 2018, après qu'une refonte de Snapchat ait donné du fil à retordre à l'entreprise, Kylie Jenner a tweeté qu'elle n'ouvrait plus l'application. L'action de Snap a perdu environ 1,3 milliard de dollars en valeur le jour suivant. Jenner n'est pas la seule à ne pas apprécier en Instagram axé sur les vidéos courtes. Lorsqu'Instagram a publié une vidéo TikTok annonçant un test du flux vidéo plein d'écrans, le message a été inondé des réactions négatives, la plupart des commentaires étant d'énormes « no » en lettres capitales. Et c'est avec cette histoire qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que nous avons un nouvel épisode chaque semaine pour la mise à jour des nouvelles. Lembre-se que o contato diário com o francês é essencial para o seu aprendizado. E não deixe de conferir o nosso portal fluencetv.com para mais podcasts como esse e fique ligado também na nossa página do Instagram Fluence TV Francês para não perder nenhuma dica. Os episódios da Fluence News saem toda terça-feira. Não esqueça de voltar na próxima semana para continuar praticando suas habilidades de escuta e se manter informado sobre tudo o que acontece ao redor do mundo. Bisous et à la prochaine!